0: Préto, c'est hyper moderne. Il n'y a aucun gap culturel entre la culture Google ou la culture Microsoft et la culture Préto. Et je retrouve chez Préto ce que j'ai beaucoup aimé chez les Américains. C'est le positivisme et non pas regarder le verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein dans le management d'équipe, l'esprit collaboratif. Si Préto représente l'entreprise moyenne française, il y a juste eu un virage incroyable. Et bravo à tous les entrepreneurs et entrepreneuses.
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel Couturier, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons David Jouleau, anciennement Sales Director IMIA de Microsoft et depuis six mois maintenant, Chief Sales Officer de la très belle société Preto. Ravi de te recevoir dans notre podcast, David. Bonsoir Pierre-Michel, merci et merci de me recevoir. C'est un grand plaisir pour nous, surtout avec ton expérience, ta vision macro à la fois en France et à l'international. J'espère qu'on va pouvoir discuter de plein de choses extrêmement intéressantes. Mais en avant propos, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet avec déjà cette première question qui est devenue traditionnelle d'ailleurs. Maintenant, peux tu nous présenter ta société et surtout, quels problème vous résolvez Donc Préto, c'est le numéro
0: un du crédit immobilier euh, en ligne en France. Euh, Préto compte aujourd'hui plus d'un de, demi-million de visiteurs uniques par mois et 60 000 simulations personnalisées mensuelles, soit 700 000 par an. Euh, après avoir signé 10 nouveaux partenariats bancaires depuis 2021, la FinTech, euh, que nous sommes, entretient des relations avec plus d'une cinquantaine de, de banques. On a financé depuis 4 ans plus d'un milliard d'euros de crédit. On répond à quelles problématiques On accompagne les Français et les Françaises dans leur projet d'une vie qui est acquérir une résidence principale ou un bien, un bien immobilier locatif ou, ou d'investissement.
1: Mmh. Alors les chiffres sont effectivement euh, extrêmement euh, impressionnants, un marché qui est en pleine croissance. Alors vous étiez euh, pas les premiers, hein, je crois, de mémoire à, à vous lancer sur ce, euh, sur ce sujet. Tu rigoles, mais c'est normal, <rire> je suis là pour te challenger, je ne vais pas arrêter. Il y avait déjà des, des, des mastodons hein, au moment où vous êtes lancé, type euh, Meilleur Taux, etc. Euh, quand tu es arrivé chez Préto, comment ils t'ont vendu l'histoire Qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour te dire on n'était pas les premiers, maintenant, aujourd'hui, on l'est et on veut le rester.
0: C'est une très bonne question, effectivement, euh, des concurrents existent euh, depuis très longtemps, même certains euh, ont commencé et sont devenus des briques en mortard. Qu'est-ce qui m'a fait euh, venir chez Préto et quel a été l'élément clé, c'est la tech. En fait, euh, c'est pour ça que j'ai présenté Préto comme une fintech. On ne se rend pas compte de l'extérieur, toute la technologie nécessaire pour accompagner au mieux euh, une personne qui recherche un un prêt aux meilleures conditions. Juste pour finir, sur la techno de Préto, elle amène un, une user experience, pour parler franglais, euh, qui est assez unique sur le, sur le marché. Et euh, pour avoir travaillé dans de grandes structures américaines, euh, les technologies web euh, m'intéressent beaucoup. Et euh, Préto, en tant qu'utilisateur, euh, m'a assez, euh, assez bluffé sur leur capacité à accompagner une personne qui n'a pas besoin de, de connaître ni le cœur du sujet qui est le prêt, ni la techno pour l'utiliser.
1: Alors, j'imagine que cabinet de recrutement, chasseurs de tête, contacts directs ont dû être nombreux pour te débaucher de, euh, de chez Microsoft. Qu'est-ce qui t'a attiré dans la fiche de poste de préto dans l'entreprise et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait que tu les as rejoints Merci de poser cette question
0: et je vais t'étonner. J'ai n'ai pas eu autant de chasseurs de tête, cabinet de recrutement, etc., qui m'ont contacté pour me proposer quelque chose. Parce que c'est très dur de détecter quelqu'un et le projet de quelqu'un. Mon projet de carrière, c'était de revenir en France. Après 11 ans, c'est un projet personnel avec ma famille et nos quatre enfants. Donc, euh, pourquoi Préto Je voulais, en revenant en France, repartir dans l'entrepreneuriat, qui est la première partie de ma carrière. L'entrepreneuriat, j'avais identifié, moi, euh, euh, sous trois formes. C'est un, euh, belle idée, on développe et on lève de l'argent. Deuxième, c'est on, on rachète une société. Ou troisième, on s'associe à une aventure donc voilà en fait c'était la troisième je voulais euh, voilà, m'associer à une aventure pourquoi Préto alors que j'ai jamais fait de B2C euh, le secteur de la finance je ne connaissais pas c'est la rencontre d'abord avec Pierre et Renaud avec qui on a beaucoup échangé avant, avant de partir ensemble et la rencontre avec leurs valeurs humaines euh, qui ne sont pas que des mots sur un mur elles sont vraiment vivantes auprès de, de, des 140 employés c'est euh, l'humilité euh, la responsabilité euh, l'exigence et la bienveillance ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est la tech. J'aime la tech. Euh, ils ont développé un super euh, outil de simulation sur euh, l'expérience la, la, utilisateur, mais aussi toute la, toute, la, toute la technologie en interne qui nous permet, euh, qui permet aux, aux experts crédits de monter le dossier et de l'envoyer euh, à nos partenaires bancaires. Et d'ailleurs, c'est grâce à, au travail étroit avec, avec ces partenaires bancaires qu'on a pu créer ce genre de techno. Ça, c'est la deuxième. Troisième, des venture capitalistes dithyrambiques. Dithyrambiques sur... Euh, l'opportunité marché et sur la capacité des deux fondateurs à, accompagne, à accompagner la croissance. Et la quatrième, c'est le nous, les Français, euh, on passe de plus en plus pour faire un prêt auprès d'intermédiaires, donc des courtiers en ligne. C'était 10 il y a 10 ans, c'était 30 en 2020. Donc, 30 mmh. des prêts en France sont passés par des, des intermédiaires. Et ça va être beaucoup plus. Et c'est déjà, déjà le cas en Allemagne et en Angleterre. Donc, il y a, mmh. il y a la tendance marché qui va être disrupté par la, la technologie. Euh, et et, 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 et la, la cinquième raison, c'est enfin, aussi sur le marché, c'est que les banques euh, vont aussi, euh, ont besoin aussi de, de, de répondre à cette euh, mm. évolution euh, de marché. Donc, euh, ça cochait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de cases. SISO, c'était refaire ce que j'ai fait chez Microsoft. Quand je suis arrivé chez Microsoft, dans l'organisation où j'étais, on était 15 à, à, en Europe. Euh, j'ai quitté on a, on a recruté 800 personnes en 18 mois et 1200 quand je, quand je suis parti donc c'est de refaire la même chose peut-être pas à cette taille-là mais
1: euh, avec mmh. cette vélocité voilà pourquoi Preto et eh bah ben, c'était un bon choix <rire> félicitations merci je, je vais rester toujours un, un peu macro pour l'instant on va rentrer dans le, dans le détail en termes de stratégie commerciale un peu macro pour, pour Préto, bon, j'imagine qu'ils ont quand même une, une stratégie commerciale assez costaud. On ne passe pas euh, numéro un sur le marché euh, sans avoir bien posé la stratégie. Alors, est-ce qu'ils t'ont recruté pour être dans la continuation d'une stratégie commerciale déjà amorcée ces dernières années Ou justement, euh, est-ce que vous êtes en train de faire un pivot dans votre stratégie commerciale Est-ce que vous, êtes, vous voulez être confronté à des nouveaux enjeux euh, Ça peut être rattraper des leaders internationaux, partir à l'intérieur développer une nouvelle offre B2B. Euh, finalement, dans quel cadre et dans quelle dynamique euh, tu as été euh, recruté, tu as fait ta prise de poste
0: Il y a un terme que tu as utilisé qui est pivot dans la stratégie. Et en fait, le pivot a été fait avant que j'arrive. Et je vais reprendre le, la stratégie commerciale à l'origine de Préto, qui était une offre gratuite pour attirer un flux de prospects. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait déjà des, des concurrents en place depuis bien longtemps. Et euh, l'offre gratuite pour attirer ce, ce flux de prospects c'était pour, euh, un, valider le business model, mais aussi euh, construire un service de qualité. Tant il est devenu de qualité, on a pu le monétiser. Voilà le pivot. Donc, on, était on est passé d'un service gratuit à un service payant.
1: Juste quand tu dis « gratuite au success fee », c'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, celui qui cherchait un emprunt avait son emprunt, là, maintenant, effectivement, il y a des fees pour que le dossier soit traité, hein, c'est ça Tout à fait. On, on prend un, un, un coût fixe de 950 euros par dossier. D'accord. Quand le, quand le service est abouti, c'est-à-dire quand les fonds
0: sont débloqués par la banque chez, le, chez le okay.
1: Okay. ok. Et,
0: et, et donc, ce, ce pivot a été réalisé avant que j'arrive. Euh, moi, moi, je suis arrivé juste pour consolider l'accélération de la, de la croissance de, de Préto sur des fondations solides de, qui ont pris quatre ans pour développer ce, et la tech, donc le produit, et le marketing, donc attirer, attirer le, des leads, des clients, promouvoir, promouvoir le service Préto. Et donc, moi, je viens structurer, structurer cette croissance
1: forte en termes de recrutement. OK. Alors, justement, ça m'amène un peu au poste de euh, CSO, hein, parce que c'est un, un, un nouveau poste, CSO, CRO, Head of Sales, Directeur Commercial, VP Sales. C'est vrai que parfois, on, on s'y perd un peu, même pour nous qui faisons énormément de, de, de recrutement de C-Level. De, de euh, Est-ce que tu peux me définir un peu le périmètre du poste et les attentes qu'on peut avoir sur ce poste et plus particulièrement chez, chez préto Oui,
0: tout à fait. Donc déjà, on va, on va bien distinguer CRO et CSO, hein, Chief Revenue Officer et Chief Sales Officer. La grande différence, c'est que le Chief Revenue Officer a le marketing et les ventes. Donc moi, Chief Sales Officer, j'ai les ventes. Donc ça veut dire quoi d'avoir les ventes euh, Je suis en charge euh, de générer le chiffre d'affaires avec les équipes commerciales. Pour cela, euh, j'ai trois grandes structures euh, chez Preto. Euh, nous avons donc les équipes euh, qu'on appelle des experts crédits avec la ligne de management. On a euh, la deuxième organisation, Sales Operations, qui nous permet donc, de, de structurer et d'accompagner euh, euh, l'organisation. La, 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 et Sales Enablement. Donc vo voilà mon périmètre dans lequel euh, j'exerce.
1: OK. Et en gros, euh, en termes de répartition d'équipe, c'est quoi C'est 40-40 euh, expert crédit, Sales Operations et euh, 20% Sales Enablement ou... Non, non, non. On est hyper. Euh,
0: euh, ce que j'ai appris des Américains, parce que j'ai passé quelques années chez les Américains, on est hyper light, euh, donc on essaie de recruter euh, des gens euh, très euh, très capables. Et euh, non non, on a deux personnes sales ops. D'accord. Euh, pour une pour une structure de euh,
1: 80 personnes euh, côté sales. C'est dans les chiffres. Ouais ouais, c'est c'est bien. Hein est-ce que tu peux me donner un peu quelle est la structuration de ton équipe et finalement, dans le périmètre de ton poste de, de CSO, euh, quelles sont les différentes équipes ou les différents pôles que tu manages et un peu euh, quelle taille fait, 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 fait chaque pôle Il y a quatre grandes
0: équipes chez nous. Euh, la première, c'est ce qu'on appelle les sales chez nous, c'est les experts crédits avec euh, la ligne de management. Je pourrais détailler tout à l'heure. Ensuite, il y a
1: l'équipe. Juste les experts crédits, c'est ceux qui vont répondre au téléphone, répondre aux demandes entrantes, ou c'est ceux qui vont analyser les, les dossiers chez vous C'est les deux. C'est les deux Ok. Ben vas-y, va, dis-moi, qu'est-ce que tu en okay, expert Alors, première
0: organisation, donc, ce sont les, les experts crédits. On en a 50. Euh, un expert crédit euh, traite les, les leads entrants. On a, on, on a cette chance, ce luxe, euh, de travailler que sur des leads entrants. Donc, des leads entrants, c'est une personne. Un Français, une Française ou non-Français d'ailleurs. Quelqu'un qui souhaite, euh, qui a fait une simulation et qui, et, et selon certains critères, a cette capacité à prendre rendez-vous avec un expert crédit. Très bien. Et ça, c'est la techno qui le permet. Euh, qui va ensuite regarder euh, qui est disponible en fonction de, de plusieurs critères et va, euh, et, et va fixer ce qu'on appelle un rendez-vous. Euh, donc, l'expert le, ou l'expert crédit euh, va rappeler cette personne. On appelle ça le rendez-vous numéro un, le R1, dans le secteur mm -hmm. de la finance. Et va qualifier, va écouter qualifier le projet de cette personne. Euh, Puisqu'on est dans le, dans le monde des de, de, de sales, euh, tu connais la, la méthodologie BENT, b a t mm -hmm. euh, il y a très peu, moi qui travaille pour les Américains, euh, dans le logiciel, dans le SaaS, euh, il y a très peu d'affaires, enfin de, de secteurs où tout de suite, on peut connaître et le budget et la timeline. Donc, sure. timeline, c'est compromis signé ou pas. Donc, hein, et le budget, c'est j'ai tant le budget du, du projet.
1: Donc vous avez déjà un cycle de vente bien calibré. Bien du calibré. Bien ouais. calibré. Ouais, ouais, ouais. Donc le...
0: Le, est, le bent est très facile chez nous. Euh, et donc cette, cette, cet expert crédit ou cet expert crédit va accompagner euh, le client dans la constitution d'un dossier qui sera envoyé à une banque qui, qui aura été choisie euh, grâce à euh, la technologie qu'on a développée, donc un algorithme qui, euh, qui, qui, qui régénère plus de 1500 euh, taux en temps réel euh, et qui euh, en fonction de tous les critères dans le dossier va, euh, va afficher euh, le okay. meilleur taux ou les meilleurs taux et les meilleures banques ok autre équipe donc ça c'est les, les super crédits. la deuxième c'est le business, dev, business development ouais. donc business development fait beaucoup de choses on a des on a des entrants. Mm -hmm. donc des gens qui passent pas par la technologie euh, preto.fr mais Donc, première chose, ceci. Deuxième, euh, deuxième grande euh, responsabilité, c'est euh, euh, nous avons, euh, comme vous le savez, il y a plus de 2 millions de Français qui habitent à l'étranger. On appelle ça des non-résidents. Et donc, on a, euh, on, a, on a des gens qui, euh, qui qualifient ces demandes de non-résidents avant de fixer un rendez-vous auprès des experts crédits. Troisième mission, c'est aussi euh, d'aider de, des experts euh, crédits euh, seniors chez nous dans le cycle de vente à des points bien précis pour pouvoir libérer du temps, de, du temps chez nos experts seniors pour les focaliser sur, euh, sur ce qu'ils savent bien faire et, et augmenter leur productivité. Okay. Donc voilà, ça, c'est BizDev. Okay. Troisièmement, c'est euh, Sales Enablement. Euh, ce n'est pas que de la formation, euh, c'est aussi euh, s'assurer euh, une homogénéisation de, euh, de, bah, des faits et gestes, c'est-à-dire de l'état de l'art, des processus, euh, aussi bien au niveau des contributeurs individuels que du management. Je sais, Sales Enablement, euh, et, euh, et ensuite, on a Sales Ops, donc Sales Operations, euh, qui nous permet d'opérer cette euh, organisation euh, dans beaucoup de
1: dimensions. Mmh. Voilà. Très bien. Et est-ce que, qu quand j'écoute un peu les différents périmètres du poste, t'entends parler de, de la techno, est-ce que toi, ton objectif sous-jacent, ça ne serait pas un maximum de diminuer la taille des biz devs, pour que tout soit automatisé que ça arrive directement chez les, les experts crédits Est-ce que ça ne serait pas ça, finalement, l'aboutissement ultime de la, de la techno de, de Préto de, de,
0: de, de par la typologie d'interaction qu'on a avec euh, les Français et les Françaises, euh, on ne pourra pas remplacer cette interaction, qui est, qui est Pléthore, euh, par de la techno. Je, je prends quelques exemples. Euh, vous avez euh, des gens qui sont en début de recherche, des gens qui sont euh, en recherche active, mais qui n'ont pas certains critères qui font qu'ils ne sont pas finançables. Des gens qui ont signé un compromis et qui ont un budget et un statut qui fait qu'ils sont finançables, euh, ceux-là peuvent être accompagnés. Okay. Donc, il y a certaines catégories qui euh, demandent à, à, à être euh, rappelées régulièrement parce qu'ils ne sont pas en recherche active. Ou, euh, euh, ils, voilà. Donc, il y a effectivement oui et non, oui pour une partie, et c'est déjà fait et ils vont directement, c'était l'exemple de tout à l'heure, donc tu fais ta simulation, si tu as des critères, tu as la capacité à créer ton espace chez, euh, dans Préto, et à l'intérieur, tu peux prendre un rendez-vous directement avec un expert crédit. Donc oui.
1: Ok. Alors, une grosse équipe à gérer, ça fait quoi 80 personnes au total Oui. Dans ton, dans ton équipe Alors déjà, pour nous, c'est un podcast euh, un peu plus euh, spécifique euh, de ce qu'on a l'habitude de faire puisque là, tu pilotes une équipe en B2C et c'est vrai qu'on travaille beaucoup, nous, le sujet du, du B2B. Tu viens aussi de, du B2B, hein, euh, euh, Microsoft, Oracle euh, et j'en passe parce que tu as quand même un, un très beau track record. Euh, c'est quoi ton rapport d'étonnement à ce sujet Est-ce que tu retrouves des, 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 des points de ressemblance entre des structurations d'équipes en, en B2C euh, et en B2B? Est-ce que tu vois des grosses différenciations entre une cible entreprise et une cible particulière? Tu as réagi comment quand tu as vu cette structuration-là et, et la, la qualité de la cible?
0: Alors, juste avant de répondre à ta question, effectivement, euh, comme j'ai travaillé euh, que dans le B2B, euh, j'ai bien validé le fait que j'allais être pertinent dans le B2C auprès de, 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 de CMO, de, euh, de gens qui étaient dans le B2C. Et en fait, ce move est beaucoup plus facile que dans l'autre sens. Pourquoi Parce qu'on est nous-mêmes clients. Moi-même fais des prêts dans ma vie, donc je peux comprendre la psychologie euh, et je peux me mettre facilement à la place de, 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 de nos clients ou de nos prospects, de notre cible. Pour répondre à ta question, donc tu disais Oracle, je travaille aussi chez Google, donc voilà, des sociétés hyper, hyper structurées. J'ai été hyper étonné par la maturité des process mis en place par les deux fondateurs, Pierre Chapon et Renaud Pestre, et par le nombre, la capacité de cette organisation, 140 personnes, à gérer des projets et à les faire atterrir. Et donc, je n'ai pas eu du tout de gap culturel entre ce que j'ai pu vivre en, en tant qu'employé de grosse boîte américaine et, euh, et en tant qu'employé chez Préto. Euh, sans doute parce que Renaud et Pierre, euh, très bon bagage euh, académique, et euh, une première expérience dans du conseil en strate. Euh, donc Pierre à, à Londres. Donc, il y, avait cette, il y a cette culture euh, anglophone, mais à la française, euh, ces process de par leur background d'ingénieur, quatre euh, ans d'expérience, et des... Et, 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 euh, et la culture collaborative qu'ils ont mis en place, c'est qu'ils ne sont pas que euh, quelques personnes à des éléments clés qui travaillent et qui mettent en place, mais c'est une entreprise, c'est toute une organisation.
1: Et là, déjà avec six mois de recul, est-ce que tu as déjà des envies euh, de bouger un peu les lignes, de changer un peu euh, euh, les process déjà existants de par tes expériences ou de reprendre des techniques du B2B et l'appliquer au, au B2C
0: comme toute personne qui, qui dirige une organisation, euh, j'ai réfléchi. C'est quoi mes trois grandes priorités et, et la première, c'est euh, d'offrir une expérience euh, à nos employés qui soit enrichissante et structurante pour leur avenir professionnel. Ça, c'est ma première priorité. Et euh, pour répondre à ta question, j'ai mis de l'emphase sur cette priorité qui n'était pas forcément une, 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 une des priorités chez eux. Chez Microsoft et Google, l'employé est au centre de la préoccupation de la boîte. Et, 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 et euh, j'ai beaucoup, beaucoup appris euh, de ces expériences et je souhaite la partager auprès de, des employés de chez Préto.
1: Ok, donc l'épanouissement individu, individuel pour augmenter la performance globale
0: Non, je, je, franchement, elle est, euh, en anglais on dit « genuine ». Euh, ma motivation est, est franchement euh, centrée sur la personne parce qu'on ne peut pas dire qu'on est « customer-centrique » et pas employé employer-centrique ». Donc, je le fais vraiment pour le… Et, et d'ailleurs, ça commence dès l'entretien en passant beaucoup de temps sur… Euh, euh, essayer de projeter la personne dans le rôle, mais aussi dans l'entreprise. Est-ce que c'est... Parce que c'est structurant dans un CV de, de faire tel virage. Euh, et j'en ai fait quelques-uns, donc je sais de quoi je parle.
1: Euh, c'est vraiment genuine, alors authentique. OK. Alors, j'imagine que le management doit être aussi un peu complexe. Hein. Euh, c'est quoi pour toi un peu les... Les, pour les, les heads of sales, et CSO qui nous écoutent, les pièges à éviter lorsqu'on fait justement une prise de poste en tant que, que CSO, euh, comment on gère la résistance au changement, euh, comment on se fait apprécier euh, euh, de la part effectivement des managers, euh, tout en effectivement bah, imposant son autorité aussi, hein, parce qu'on est là pour euh, planifier, organiser, diriger, contrôler. C'est quoi tes, tes tips, les, les erreurs à pas faire et aussi les, les, les points d'attention sur lesquels travailler c'est une très bonne question. Parce elle n'est que, pas facile, la question. Je vois non, ton regard.
0: Non, non, elle n'est pas facile parce qu'il n'y a pas une réponse. Mmh. Donc, moi, je vais plutôt dire ce que j'ai fait et je ne sais pas si c'est la, euh, la bonne réponse. Il faudrait plutôt euh, poser la question et on la pose toutes les semaines avec euh, une technologie qu'on qu utilise qui, qui, qui est Super Mood. Donc, c'est le thermomètre. D'accord. De, 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 qui me permet de savoir si, si ma première priorité devient une réalité pour eux ou pas, d'ailleurs. Donc, ce que j'ai fait. Et je le fais toujours et j'ai la chance parce que la, la, 80, c'est encore, euh, encore une petite structure, mais euh, j'ai l'ambition de le garder. C'est de créer un lien personnel avec chaque membre de l'équipe. Ça, ça permet de mieux comprendre la personne qui dirige une organisation et prendre du recul sur euh, un, une communication par email, une euh, non-communication et, et, et prendre du recul sur, ce qui, sur, sur le message. Euh, donc voilà, un, créer un lien personnel. Et euh, ça passe. Quand on a des nouveaux, on a des nouveaux entrants, enfin des nouveaux employés euh, tous les mois. Mmh. Euh, J'ai une demi-heure où euh, je vois physiquement la personne et on va marcher. Et on parle, tout, on parle de tout, sauf de boulot. Donc, je sais à peu près euh, qui est marié, qui n'est pas marié, euh, qui est breton, qui n'est pas breton. Euh. Et donc, ça, c'est le premier truc, je pense. Euh, c'est de se faire connaître qui on est. Et, euh, et j'espère qu'ils ont compris que
1: j'étais authentique et que je ne travaillais pas pour moi, mais pour eux. Mmh. D'accord. Et c'est quoi ton style de management Comment tu, comment tu les pull out Est-ce que c'est au KPI euh, Est-ce que c'est avec des objectifs Est-ce que c'est justement par euh, l'émotionnel Est-ce que tu as plutôt un management paternaliste C'est quoi ton style de management qui pourrait définir et qui, de, qui va maintenant bah, définir aussi derrière l'intensité commerciale de, de tes équipes quoi. Ouais.
0: Et Je vais te répondre en, en partageant le, le, le résultat de, des tests que tu as dû faire et que beaucoup de personnes qui nous écoutent ont, ont dû faire. Donc, chez Preto, on utilise pour le management le disque. Guess what D'après toi, quelle couleur je suis si tu les connais. Oh Sinon, euh... Tu
1: m'as dit que étais un grand sportif. Je te, je t'aurais dit rouge, mais nous on utilise très peu ces, ces outils-là pour le coup en interne. Mais ça c'est un autre ça c'est un autre débat.
0: <rire> donc euh, je vais te les donner. Je voudrais dire
1: rouge ou jaune Non.
0: Eh ben je suis les deux. Ouais. Et eh ben voilà, tu vois. Je ne pas si
1: mauvais. Je suis pas si mauvais que ça.
0: Ouais, ouais. Et je pense que une des raisons pourquoi j'ai été pris, euh, parce que je venais compléter euh, avec mon côté jaune le euh, top management. Euh, donc oui. Donc euh, moi le, le, le... Le travail en équipe, l'harmonie d'équipe, donc motivator. J'ai beaucoup, j'ai besoin de beaucoup de théorie, donc j'aime beaucoup apprendre. Et le deuxième, c'est l'harmonie. L'harmonie chez la personne et l'harmonie dans les organisations. Ça rejoint le jaune du disque. Ayant dit ça, ça veut dire quoi dans mon style de management euh, Je suis be beaucoup dans le management participatif. J'ai déjà une idée, j'ai déjà une idée en, en tête. Je consulte hein, et j'adapte si c'est intelligible et intelligent.
1: Ok. Quand tu arrives comme ça dans une, dans une boîte et que tu réfléchis un peu à l'organigramme, à la structuration euh, des équipes euh, commerciales au sens large, hein, que ce soit des, des inside Sales, des Sales Ops, etc., peu importe, c'est comment tu vas travailler le, le sujet euh, et quelle est la structuration pour toi idéale d'un pôle commercial de 50, 60, 70 collaborateurs euh, En termes de ligne de management ou en termes de… Comme tu ressens la question. Bon, alors, chez Préto, je vais prendre Préto. Euh, ah Préto, oui. on, a des,
0: on a des bureaux à Nantes et, et à Paris. Donc, euh, donc, ça fait, voilà, The Head pour, euh, pour ces deux entités géographiques. Et en dessous, vous avez des, euh, une ligne de management, des front line, ce qu'on appelle en anglais des front-line managers, donc des managers d'équipe euh, chez nous d'experts crédits. Donc, c'est assez flat. Et euh, cette organisation où vous avez euh, des contributeurs individuels, des, euh, des, des first-line managers, le directeur commercial et moi, on peut monter à 3, 400, 500 employés. Mm. Puisque vous prenez euh, un second line manager, il peut avoir 6, 7, 8 reports qui sont des front line managers. Chaque euh, front line manager peut en avoir 10. Donc mm. Vous faites une multiplication. Donc, je suis assez, euh, je suis assez fan d'un organi organigramme assez flat. Okay. Quand j'étais chez Microsoft, entre moi et Satya Nadella, il n'y avait que 5, 5 euh, levels de management ouais. et il y avait okay. 160
1: 000 personnes. ok voilà. Ok. Donc, premier conseil, c'est essayer de diminuer les échelons, avoir un management le plus flat, effectivement, possible. Ouais. Euh, et à l'inverse, des erreurs récurrentes ou des organisations qui ont posé des problématiques que tu as pu voir lors de ta carrière et que tu conseillerais de ne pas refaire
0: J'en Je, ai un qui, 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 vient, qui me vient à l'idée. Euh, enfin, une qui me vient à l'idée, c'est... Euh, mais c'est propre parce que j'ai vécu à Dublin. À Dublin, euh, Dublin c'est comme tout le monde le sait, il y a les, toutes les sociétés... Euh, américaines et autres euh, et qui ont des hubs donc des orga des organisations commerciales pour Europe Middle East Africa mmh. et euh, euh, parfois ces entreprises américaines et autres euh, basées à Dublin ont gardé aussi des forces commerciales dans les pays elles font travailler ces deux forces commerciales parfois sur les mêmes territoires mmh. avec les mêmes clients et donc vous avez une ligne de management qui passe plus de temps à organiser la communication interne mmh. à aligner tout le monde
1: qu'aller euh, qu optimiser les relations avec les clients et les partenaires donc des bien, déjà bien travailler la segmentation des territoires pour chacun des commerciaux qui comprennent bien le périmètre de leur poste leur champ d'action leur champ d'initiative pour effectivement, après, derrière, que ça soit plus smooth dans, dans la démarche commerciale. Ouais, ouais. Et pas, et pas deux de forces commerciales sur deux sites géographiques différents,
0: sur le même territoire. Ouais.
1: Et c'est vrai que ça, sur, euh, sur la vente B2B grand compte, c'est des problématiques qui, qui reviennent de manière assez récurrente quand tu as des boîtes qui ont des filiales à l'étranger. Est-ce que c'est est -ce est le siège qui s'en occupe Est-ce que c'est le BizDev qui a amorcé la filiale, mais quand on remonte les fils au grand compte Et c'est vrai que si ça, c'est pas défini en amont, ça peut faire beaucoup de tensions effectivement, avec des sujets de variables, etc., etc. Comment vous recrutez vos sales aujourd'hui chez, chez Préto Quand je dis sales, hein, je vais parler des experts crédits et, et des business devs hein, parce qu'ils ont ce rôle de, de closing, d'accompagnement du, du, du client. Euh, C'est quoi le, le cahier des charges pour réussir là-bas C'est quoi un peu les, les choses que tu vas rechercher en entretien avec eux lorsque tu en fais Alors, je vais répondre à la première partie qui
0: est comment on recrute. On travaille beaucoup sur la marque employeur donc avec Marie en charge du marketing chez nous. Et euh, ça nous permet de, de communiquer à scale notre identité et euh, l'expérience, je reviens sur l'expérience, de l'employé euh, tôt chez nous et donc de, de communiquer. Donc, on a beaucoup travaillé depuis le 6 avril, depuis que je suis arrivé, euh, sur cela les, 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 les publicités 4 par 3 à Paris et à Nantes euh, et dans le métro et sur les bus euh, on, en a, on a fait euh, deux campagnes euh, au premier semestre et ça, a, ça nous a apporté plusieurs euh, candidats et employés maintenant qui ont vu euh, en prenant le métro très tôt ça a l'air sympa et qui sont allés voir après sur le site ou voir des, des vidéos etc Donc ça, après on utilise bien sûr des, des job boards comme euh, Welcome to the Jungle et on a beaucoup de candidats qui viennent euh, nous voir quand je leur demande, parce que je suis le dernier dans le process de recrutement, comment est-ce que tu nous as connus Ils ont beaucoup aimé l'annonce. Donc, en fait, on a trouvé un positionnement dans notre annonce de job qui est attirante
1: et, et différenciante par rapport à la concurrence. D'ailleurs, je ne devrais pas le dire, comme ça, personne n'irait voir nos roses. Bah, C'est du dumping. Une fois que ça a été fait, il va falloir trouver une autre idée, effectivement, pour <rire> attirer du candidat. Mais... Quels sont les hard skills Ça, c'est soft... les moyens. Ça, c'est ouais. ouais. Et en termes de hard skills, de soft skills, qu'est-ce que vous allez rechercher toi spécifiquement Qu'est-ce qui va te déclencher un coup de cœur chez un, chez un candidat
0: un, un, un interview chez moi, euh, pour moi, c'est 45 minutes. Et la personne qui arrive à me faire parler plus qu'elle qu va bah, chez moi euh, toucher le, pour moi le graal, c'est-à-dire qu'elle a cette capacité à mettre quelqu'un en confiance, à la faire parler et à l'embarquer quelque part. Et euh, quand j'ai des candidats qui arrivent à me entre guillemets retourner, et que c'est elle qui me posait des questions et plus moi qui c'est plus moi qui drive la
1: conversation. Je me dis que nous avons un bon candidat ou une bonne candidate en face de... C'est ce qu'on attend aussi d'un bon sales, hein. c'est-à-dire prendre le lead effectivement sur la, sur la conversation, faire vivre un moment euh, émotionnellement, voire même intime hein, pendant l'entretien et euh, se mettre dans une posture d'écoute. Et pour se mettre dans une posture d'écoute, effectivement, euh, il faut savoir faire parler la personne qui est, euh, qui est en face. Euh, Est-ce que tu participes au, euh, en tant que CSO, toi, aux formations justement de, de sales Est-ce que tu as ramené des techniques Est-ce que tu fais des entraînements de call avec eux Ouais. Alors, j'ai ramené plusieurs
0: tips de, de mes expériences passées. Je reviens juste sur ta question précédente. Euh, C'est d'autant plus euh, important, ce que, dans ma réponse là, qu'on accompagne des gens à un moment clé de leur vie et qui est hyper stressant. C'est hyper stressant parce qu'ils euh, veulent absolument le bien, ils se projettent déjà dans ce bien. Donc, il faut absolument qu'ils aient le, le crédit, euh, le prêt. Et euh, donc, voilà. Donc, il faut, faut, faut que nos experts crédits aient cette capacité à à rassurer et à les embarquer
1: mmh.
0: et à les projeter dans leur maison ou leur, leur appartement. Donc, ta question, c'était euh, qu'est-ce que, qu que
1: j'ai mis en place euh Exactement, là, pour, pour justement promouvoir cette culture de, 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 de l'écoute, cette capacité à créer du lien intuitif personnel, savoir piloter, driver son interlocuteur. Euh, J'imagine que tu travailles avec le, le, le ta sales enableur le, sur le sujet, mais est-ce que toi, tu as des techniques particulières que tu as conseillées à tes équipes, des tips, tu rapidement le, le sujet Ce n'est pas un tips mais c'est le storytelling,
0: la capacité à raconter des histoires.
1: ouais tu les entraînes sur, sur le sujet
0: En fait, je les mets en situation. Ouais. Et euh, ça peut être, euh, ça peut être au bar du coin euh, où on se retrouve tous très régulièrement, euh, où, je, où ils m'expriment, ils me partagent quelque chose et je leur dis, vas-y maintenant, raconte-moi ça sous forme d'histoire. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est, euh, euh, on, on regarde les, les, les enfin, si vous observez ou si vous lisez des bouquins sur les gens qui ont réussi dans la vie. C'est des gens
1: qui, hein, qui savent embarquer les gens. L'art oratoire, effectivement, c'est aussi euh, un talent euh, qu'il faut, euh, qu faut savoir euh, développer. Tu me disais effectivement que euh, quand tu fais une prise de poste et de manière générale, tu prenais toujours un peu de temps pour, avec chacun de, de tes collaborateurs pour euh, à la fois apprendre à, à, à les connaître et j'imagine aussi qu'eux aussi euh, euh, apprennent à, à te connaître. Euh, si je les interrogeais, d'après toi, qu'est-ce qu'ils me diraient sur toi en disant, bah voilà, euh, tu as ton CSO David qui est arrivé dans la boîte depuis six mois. Qu'est-ce que tu penses de lui D'après toi, qu'est-ce qui me répondrait à cette question
0: je, je, euh, je suis quasiment sûr qu'il dirait qu'il est, il est proche de nous. Et, et, et si tu relis tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire euh, flat organization, ambition d'avoir un lien personnel avec chacun, je ne l'ai pas encore dit, mais euh, j'appelle très régulièrement des clients mécontents. J'ai toujours fait ma carrière. On apprend autant des clients contents et mécontents. Donc voilà. Proximité personnelle, mais aussi proximité du business. Mmh.
1: Et si tu avais un message à faire passer à tes équipes Challengez-moi sur
0: le fait, si vous n'êtes pas encore persuadé d'être dans « the best place to be
1: okay. » actuellement. Okay. Challengez-moi. Faites-moi vibrer, challengez-moi. tenez ouais. moi des objectifs ouais. forts et ambitieux pour moi et pour les autres. Mmh. Super. Et comment te pilote alors Comment ça se pilote un hein, CSO T'es fondateur d'entreprise, euh, où tu conseilles à un fondateur d'entreprise qui te dit voilà, moi aussi, à mon tour, la boîte a bien grossi, a bien grandi. J'ai envie d'embaucher un CSO. Euh, je te pose la question, quels sont pour toi les critères essentiels pour en recruter un bon et euh, comment le piloter Est-ce que toi, on doit te piloter au KPI euh, avec du chiffre d'affaires Est-ce qu'on doit te piloter avec le mood que vous avez mis en place de tes collaborateurs C'est quoi pour toi les meilleurs KPI pour, euh, pour te manager et manager un CSO Pierre
0: et Renaud, mettent assez longtemps à trouver un, un CSO parce que c'est une alchimie qui est euh, hyper complexe, je pense. Euh, et d'ailleurs, c'est un ami qui m'a mis en relation avec, euh, parce que ce cabinet de recrutement ne, ne recherche pas de candidats dans, parmi les, les GAFAM. Et donc, pour répondre à ta question sur euh, l'alchimie, euh, il, il faut avoir une, une personne qui est capable, donc qui a cette expérience de, de structuration d'organisation ou qui a participé, mais qui est donc cette capable de zoom in, zoom out, comme on dit en anglais, euh, de structurer, mais aussi de d'aller euh, proche des équipes, euh, de participer euh, à l'élaboration du, du business. Et donc, cette capacité zoom in, zoom out, c'est assez, assez difficile. Deuxièmement, euh, de partir d'une feuille blanche. Quand, quand vous dirigez une organisation dans une grande structure, euh, quand vous n'avez pas la réponse à la question, vous, vous, vous pinguez le, le headquarter et vous avez euh, beaucoup de personnes pour vous aider. Là, quand vous retournez, vous n'avez personne. D'où la force du réseau. Ben, J'utilise énormément mon réseau pour confronter euh, ma réflexion avant de prendre euh, des, des décisions. Ensuite, euh, comme tu avais plusieurs questions dans ta, ta question, tu es quoi ouais, la fin de ta question Tu
1: réponds déjà, effectivement. Ouais. Moi, ce que, ce que j'entends et ce que je résume, c'est qu'un CESO, c'est... Alors là, il faut une histoire d'amour, il faut qu'il y ait une alchimie, hein, c'est comme son associé, alors je, ça, je te pose pas la question de savoir si tu as des parts, etc., mais il va nous challenger sur la, sur la stratégie, sur les fondamentaux de, de l'entreprise, il faut qu'il ait une capacité aussi derrière de pouvoir repenser les choses, de euh, quasiment comme repartir d'une feuille blanche, je vais parler de feuille blanche peut-être sur un autre sujet, mais euh, faut quand même savoir challenger un peu la machine. Euh, J'imagine que c'est ce que tu as fait chez Préto. Si, si, si tu l'as fait, j'aimerais bien que tu nous en parles. Et euh, bah, c'est aussi arriver avec un carnet d'adresse, un portefeuille, euh, pour euh, continuer soi-même de monter en compétences, mais faire monter en compétences la, la machine. Est-ce que je, je résume ça bien Et il y a autre chose. Comme les fondateurs, par exemple, Pierre et, et
0: Renaud, n'ont pas eu d'expérience commerciale. Donc, n'ont pas eu cette expérience de ce qu'est est des organisations commerciales. Donc, à un moment, ils ont besoin de cette, ces gens pour... Euh, euh, comme nous, qui avons euh, eu ces expériences sur plusieurs années et donc de pouvoir euh, projeter une organisation sur euh, euh, 6 mois, 12 mois, 24 mois, 36 mois. Donc le design d'organisation et la logique, euh, voilà ce qu'un CSO enfin ou n'importe quelle personne qui gère un, une organisation euh,
1: doit apporter. Donc, structuré, processisé, ouais. euh, ça, effectivement, c'est des compétences euh, qui sont intéressantes à choper, notamment chez les grands comptes Oui, ah, okay. ouais, tout à fait. Surtout quand vous vous développez, du... imaginez que vous avez une activité
0: sur un core business et que vous voulez faire du cross sales ou du up sales. Euh, est-ce qu'on le fait avec euh, les, mêmes, les mêmes sales C'est-à-dire qu'ils deviennent des généralistes ou est-ce que vous prenez des spécialistes enfin Vous voyez, vous pouvez... Euh... Mm. Vous pouvez aller loin dans la réflexion et, euh, et quand vous avez éprouvé ce genre, d euh, ce, ce genre de, de, de réflexion, c'est-à-dire mis ça en place, connaissez les, les avantages et les inconvénients de chaque euh, scénario.
1: Alors, le temps avance, le temps avance. Je voulais quand même qu'on qu évoque un, un, un sujet, euh, même si on le fait rapidement. J'ai vu, euh, effectivement, sur ton LinkedIn, et on a discuté rapidement, que tu étais président de la French Tech à Dublin. GAFAM. Président de la French Tech, maintenant CSO à Paris pour une boîte qui s'internationalise très tôt, c'est quoi le lien C'est quoi la French Tech euh, Enfin bref, redéfinis-nous la French Tech, peu importe. C'est quoi la French Tech Pourquoi effectivement avoir pris la présidence de la French Tech à Dublin Parle-nous de ça, s'il te plaît.
0: Ok, la French Tech. Euh, donc, comme on le sait tous, c'est le président Macron, en tant que ministre des Finances, qui en 2015 a créé cette, cette marque. Euh, French Tech. Euh, et étant français depuis, euh, vivant à l'étranger depuis 2011, euh, j'ai vu cette marque se développer. Donc moi, à l'époque, j'étais euh, conseiller du commerce extérieur français auprès de l'ambassade de France à Dublin, travaillant dans la tech. J'ai proposé de candidater euh, la ville de Dublin pour être communauté French Tech. À l'époque, ça s'appelait Capital. Et donc, on a été retenu. Donc, on a euh, depuis, en fait, euh, avec une équipe, hein, euh, la, à Dublin, on a créé la French Tech. Euh, voilà, et j'y suis président depuis le début, depuis 2016. Et en fait, euh, ce qui est intéressant à, à Dublin, euh, il y a trois villes comme ça en, en Europe. Il y a Barcelone et Amsterdam. C'est la présence de Français dans ces villes qui travaillent pour, euh, dans le secteur de l'IT. Et c'est vraiment la caractéristique de Dublin de par la, le nombre de Français, mais le nombre d'étrangers. Donc, euh, l'ADN le, le, même de cette euh, communauté French Tech, c'est de mettre en relation... Euh, nos talents français et étrangers même avec euh, l'écosystème French Tech euh, français en France euh, on est tous à la recherche de, de talentueux de, 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 de talent pardon et euh, le bridge est, est hyper dur à faire entre ces français bien éduqués d'un point de vue académique euh, qui vont passer 2, 3 ans 4 ans à l'étranger et de les, de les attirer dans notre euh, écosystème euh, le pont de communication est, est très dur à faire euh, et a... pourquoi selon toi d'ailleurs ah, ça c'est euh, si, si tu avais la réponse à cette question ouais. je pense que tu auras craqué le euh, la problématique du marché du travail en France où on matchait euh, les 3 millions d'emplois de, non pourvus
1: non, non, pour euh,
0: ouais, non pourvu et, 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 et les 10 millions de chômeurs communication je pense communication 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 euh. donc euh, nous, nous on fait des euh, on fait des événements où on publie où on va mettre où on met en relation les les, euh, les entreprises euh, qui ont des postes et, euh, et, avec les, euh, et avec les Français basés à, l à, à Dublin. Donc ça, c'est de, un des prochains événements. Euh. Donc ça, c'est la French Tech. Ouais.
1: Tu nous disais, tu étais à l'étranger depuis 2011, donc tu reviens dans notre magnifique pays ouais. près, euh, depuis euh, dix depuis ans. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de nos techniques commerciales et de, du niveau de nos équipes sales aujourd'hui en France Maintenant que tu as ce regard encore un peu neuf sur, sur nos organisations commerciales. Juste sur la French Tech, hein, la,
0: la mission d'un French Tech, c'est attirer les talents
1: euh, étrangers en France,
0: euh, les investissements, et ça marche. Hein, on a dépassé euh, l'Allemagne en 2020 en termes de montant d'investissement, euh, et les entreprises, donc les C3. Et effectivement, moi, je fais partie de ces, ces gens de français euh, Enfin, j'ai passé quelques années à l'étranger. Je reviens, j'ai choisi Préto. Je, je découvre après euh, 15 ans dans les sociétés américaines euh, le management à la française. Et hélas, je ne suis pas sûr de pouvoir euh, être exhaustif dans ma réponse parce que je ne connais que Préto. Mm. Je disais tout à l'heure, Préto, c'est hyper moderne euh, en termes de management, en termes de culture. Il n'y a aucun gap culturel entre la culture euh, Google ou la culture Microsoft et la culture Préto. Dans le management d'équipe, l'esprit collaboratif, euh, donc, je dirais, je dirais euh, si Préto représente euh, l'entreprise moyenne française, euh, il y a juste eu un, 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 un virage
1: incroyable et, et, et bravo à tout, tous les entrepreneurs et entrepreneuses françaises. Ouais. Hein. Ben écoute, c'est toujours agréable parce qu'on a toujours l'envie un peu de s'autoflageller, se dire qu'on est en retard, mais c'est toujours agréable et sincèrement, ça devient une récurrence de beaucoup, effectivement, de, de six levels qui reviennent prendre des postes en France. Le Covid a quand même aussi beaucoup joué dans ces histoires-là et beaucoup sont très agréablement surpris de l'évolution de ces 5-6 dernières années. En tout cas, je parle pour les, pour les pôles commerciaux de la technicité, de la montée en compétence des, des commerciaux, que ce soit sur le B2C et encore plus sur le B2B, il y a vraiment eu euh, une transformation commerciale des entreprises qui s'est amorcée il y a quelques années et euh, qui continue euh, aussi. Et bien, justement, vas-y, vas-y. Oui,
0: j'avais euh, quelque chose à, à ajouter. Une de mes craintes euh, dans mon virage euh, vers, vers la France et, pour, et, et, et travailler pour une entreprise française, c'était euh, ce que tu viens de dire. La, la mentalité. Et, euh, et, et je retrouve chez Préto euh, ce que j'ai euh, beaucoup aimé chez les Américains, c'est le positivisme dans, dans la culture euh, et non pas euh, euh, regarder le verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein, quitte à réduire la taille du, du verre, c'est <rire> comme ça il est plein. Euh, ce que je veux dire, c'est que chez Préto, euh, et je le rencontre aussi à, à travers mes, mes, mes contacts à la French Tech euh, en France, il euh, y a plus ce côté négatif, euh, flagellation, euh, et on est hyper positif c'est-à-dire que chaque situation elle est d'abord abordée positivement mm. voire même euh, si on a des choses à dire ce sera une autre conversation et ça c'est très très anglophone de le faire mm. et, euh, et appréciable je trouve que c'est beaucoup moins euh, stressant pour euh, nos nos employés d'avoir de, de, euh, de s'être amélioré en termes de management de style management sur ce point-là mm ayant été moi-même managé par
1: des Français avant de partir. Voilà. Est-ce que pendant ta carrière professionnelle, on t'a donné un conseil euh, Puisque tu as, as fait une grande carrière quand même commerciale. Est-ce que tu as un ou deux souvenirs de, de, de conseils qui t'ont marqué et qui, comme un mantra, auraient pu te suivre pendant ces, 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 ces dernières années
0: je me rappelle très bien de la situation et euh, depuis, euh, je le demande à tout le monde c'est be reliable, sois fiable. Parce que si tu es fiable avec euh, toi-même, tu seras capable de créer de la crédibilité avec euh, tes interlocuteurs, interlocutrices, les clients, ton management, tes collègues. Mmh. Donc, sois fiable. Quand tu dis quelque chose, sois fiable. Quand tu fais quelque chose,
1: sois fiable. Ne ghostez pas pendant les entretiens. Bon, c'était une petite aparté puisque c'est devenu très tendance maintenant le, le le ghosting. Même pour les pour les candidats, on en parlait à quelques directeurs commerciaux de, de de sujet là. Soyez fiable. Effectivement, c'est une qualité qui revient souvent et qui est souvent synonyme de de performeur pour les sales. C'est aussi de boîtes qui ont une excellente réputation auprès de de leurs clients. Dernière question pour toi, David, avant de te relaisser la parole ou tu auras carte blanche si jamais il y a certains sujets dont tu aurais aimé qu'on qu discute. Euh, Qu'est-ce que tu me conseillerais d'interviewer après toi Est-ce que tu as un nom ou une boîte qui te vient en tête quand je te dirais il faut que j'invite quelqu'un qui a quelque chose à partager sur le prochain podcast de We Are Sales mais Moi, j'aimerais bien, alors si, euh, j'ai pas vérifié mes super
0: moods. Ouais j'aimerais bien parce que moi c'est le euh, cette techno mais il y en a plusieurs hein, mais pour moi c'est le thermomètre de ma capacité à bien exécuter euh, ma première priorité qui est euh euh, faire de leur expérience professionnelle une, en, une,
1: une expérience enrichissante et structurante. Ça marche, c'est noté. Allez, au final, c'est moi qui vais conclure par une question, puisque en euh, préambule, avant qu'on démarre un peu euh, euh, l'enregistrement euh, audio, euh, on parlait rapidement de la culture un peu anglo-saxonne et tu me disais qu'à chaque début de réunion, à chaque, à chaque intégration d'une nouvelle boîte, on te demande un fun fact. Alors, me voilà, je te le demande. Raconte-moi un fun fact, mon cher David. <rire> un fun fact um,
0: effectivement um, je peux te raconter un fun fact um, le 12 septembre je vais euh, traverser la, la, la manche à la nage euh, en étroit en relais avec Steven un Irlandais un ami Irlandais et, et Vianney et nous allons lever de l'argent d'ailleurs pour la fondation Jérôme Lejeune donc euh, ta follow-up question pour dire mais pourquoi ça Faut que je fais ça c'est pour marquer euh, un moment de ma vie, voilà. Et euh, j'avais envie de, de, de le faire avec cette épreuve sportive. Je fais, euh, je fais pas mal de sport et je trouve que dans le sport, je, je, je trouve des ressources qui m'aident qui à, à être meilleur dans ce que je fais dans le monde professionnel. Donc voilà, et c'est surtout des, des moments incroyables. Toi-même, tu nages euh, et on peut retrouver de ces moments de... Unique dans d'autres situations, on n'est pas obligé de faire du sport pour trouver des moments aussi uniques que d'arriver après 6h30 d'effort quand vous faites un half Ironman ou, ou, ou un marathon, etc. Donc voilà, mon fun fact, c'est euh, le 12 euh, Stay Tuned, euh, le 12 euh, sur le bateau euh, Marie-Jeanne, euh, Louis-Jeanne pourrait me suivre en direct euh, en train de traverser la Manche de l'Angleterre vers la France.
1: Eh ben écoute, je trouve que ton fun fact est extrêmement pertinent puisque euh, ça me permet d'appuyer sur la dernière qualité du sales, on en a déjà évoqué beaucoup, c'est le sales c'est aussi un compétiteur, c'est euh, le goût de la réussite, c'est le goût de se dépasser, de tous les jours faire un peu mieux. Et je suis très heureux d'avoir pu échanger avec toi aujourd'hui, David, parce que au fil de ton histoire et aussi un peu la description de, de ta personnalité, on retrouve effectivement l'essentiel qu'on doit retrouver chez un sales, c'est-à-dire à la fois du positivisme ce n'est pas parce qu'on se prend deux, trois bâches euh, d'affilée euh, que euh, le quatrième ne sera pas un, un, un succès, il ne sera pas euh, synonyme de, de closing. C'est savoir créer du lien dessus du personnel, que ce soit avec ses prospects, avec ses clients, avec ses partenaires, avec ses collaborateurs, avec sa, avec sa hiérarchie. Euh, et c'est aussi s'épanouir hein, parce qu'on est bon à partir du moment où on s'épanouit. Hein, on vend avec nos tripes, on vend avec euh, euh, nos émotions, on manage aussi avec nos émotions, et on est bon à partir du moment où on s'épanouit et lorsque je t'entends parler de ta prise de poste du périmètre de du poste que tu dois euh, gérer et des contraintes que tu as avec, eh ben, je sens de l'épanouissement dans ta voix et euh, ça doit être sous inspiration pour tous. Donc, merci beaucoup, David, pour euh, notre échange et à tous nos auditeurs. Ben, on se retrouve euh, très rapidement pour cette euh, nouvelle édition de Rentrée 2021. Bon closing à tous. Merci, Pierre-Michel.